0: Leyendas en México existen muchas Han sido transmitidas por generaciones Y claramente modificadas con el transcurrir de los años Diría yo que adaptándose al contexto sociocultural de cada época Aunque sin duda han mantenido su esencia La Llorona es un claro ejemplo de ello Cuentan los historiadores que años antes de la llegada de los españoles Como parte de los llamados presagios de la conquista Aunque no específicamente señalando si se trataba de Cihuacóatl la diosa de la fertilidad, Coatlicue, la diosa de la tierra, o simplemente Tonantzin, que en náhuatl significa nuestra madre, vagaba por las noches entre las calles de la ciudad de Tenochtitlan, atormentada por lo que vendría, preocupada por sus hijos los mexicas, que caerían años después ante el ejército conformado por Hernán Cortés. Aquel tormento era más bien una advertencia, y fue así como quizás, coincidentemente, o simplemente como una historia modificada, nació la leyenda de la Llorona, aquella madre atormentada por la muerte de sus hijos, cuya alma pena eternamente por las noches, con la culpa sobre su espalda. Yo soy Luis, y esta es la historia de la leyenda de la Llorona. Luisa era una mujer hermosa, esbelta, de una blanca piel a Ojos negros, cabello rizado Y gruesos labios rojos Tenía un poderoso atractivo Que cautivaba a todos sin distinción de clase Era tal la fama de su belleza Que todas las noches Algún pretendiente llegaba bajo su balcón A recitarle un poema O a dedicarle una canción Algunas veces, incluso terminaban Peleando al pie de su ventana Para ser el dichoso elegido por tan bella dama Pero Luisa Nunca salía de casa una mañana después de una clásica y larga noche de serenatas, Luisa desapareció misteriosamente. La noticia se difundió por todo México, generando todo tipo de especulaciones, incluso inmorales, sobre su partida. Y tras seis años, nadie supo de ella. Hasta que un día, la verdad salió a la luz. Había escapado con Don Nuño de Montesclaros, quien decía que por ser un amor no aceptado en sociedad, la escondió en un lugar apartado donde pudieran ser felices. En matrimonio procrearon tres hermosos hijos rubios de cabello rizado, pero con el paso de los años el amor de don Nuño fue cesando, dejando su deseo de estar con Luisa como un capricho cumplido. A veces pasaba días enteros sin llegar a su casa para ver a su esposa y a sus pequeños hijos, bajo el pretexto de su arduo y pesado trabajo. Eso deprimió inmensamente a Luisa, quien envuelta en su tristeza descuidó su aspecto físico y a sus hijos. Su intuición y curiosidad por saber qué había pasado con el amor que le juró Don Nuño la hizo salir una noche para buscarlo. Llegó discretamente a la puerta de la que era oficialmente la casa de Don Montes Claros y se encontró una gran fiesta. Preguntó a un lacayo cuál era el motivo del festejo. Aquel hombre alegremente contestó que estaban celebrando la boda de Don Nuño de Montesclaros abriendo la puerta para invitarla cordialmente a pasar. Luisa contempló la terrible escena frente a sus ojos. Don Nuño con su nueva esposa, entrelazados de las manos jurándose amor eterno, como ellos lo habían hecho en tiempos pasados. Se quedó inmóvil, pero la rabia la consumía por dentro. Aquel sentimiento literalmente la volvió loca. Salió corriendo iracunda y envuelta en llanto hasta llegar a su casa. Al entrar, tomó un cuchillo se dirigió a la recámara donde dormían sus tres pequeños hijos y sin más razón que el odio que sentía hacia don Nuño, les quitó la vida. Por la tarde, la cordura volvió a ella. El enrojecido panorama frente a sus ojos le desgarró el alma. Sus tres hijos yacían sin vida en el suelo. Tomó un manto ensangrentado y salió a las calles lamentando su muerte. Luisa caminó con el rostro desencajado hasta la iglesia, cortejada por la curiosidad de la gente del pueblo quienes enojados al conocer el atroz crimen esperaban una sentencia. Los frailes rezaban sin saber qué hacer con Luisa, pero de pronto salió de sus labios un terrible alarido que erizó la piel de los presentes. Levantó las manos hacia el cielo y se desplomó quedando inerte. Esa misma tarde fue sepultada en el cementerio, y desde entonces por las noches se puede escuchar el llanto de Luisa, cuya alma pena eternamente sin descanso como castigo a su culpa. Hay quienes aseguran haberla visto, haber contemplado frente a sus ojos un terrible espectro vestido de blanco con las ropas manchadas de un color carmesí. Aquellos que la han presenciado se paralizan por el miedo, pero su presencia, aseguran, es indicio de muerte. Algunos aconsejan que ante el lamento de aquella alma en pena, se deben cerrar las ventanas y cubrirlas con mantas regar agua bendita por cada rincón de la casa y no abrir ningún resquicio que le pudiera permitir entrar, pues ella encuentra en el mal una manera de hacer sentir bien su alma. No confiarse ante su lamento es obligatorio, pues si se escucha demasiado cerca significa que se encuentra lejos, pero escucharla lejos indica su cercanía a tu persona. Y esa es la espeluznante leyenda de la mujer que mató a sus hijos y que penará eternamente por la culpa de su muerte. Aquella mujer, mejor conocida como La Llorona. Espero que escuchar este episodio no les cause pesadillas por las noches y que en verdad hayan disfrutado la historia y que quizás algunas cosas no las conocían. También existen algunas otras leyendas que hablan de que en vez de que ella fuera la que mató a sus hijos con un cuchillo. Como lo dice esta versión que fue escrita en 1880. Aquella mujer que aquí también es nombrada como Luisa. Ha sido nombrada de muchas otras maneras. Es la que ahoga a sus hijos. Igual tras una pena muy grande que invade su alma. Pero bueno son diferentes versiones. Que como les dije al principio mantienen la esencia de esta leyenda. Que incluso data de aquella época de años antes de la conquista de la gran ciudad de Tenochtitlan. Espero que si les gustó y disfrutaron de la historia se suscriban y dejen por ahí algún comentario en YouTube si están viendo esto en YouTube y también en mi cuenta de Instagram me pueden mandar sus comentarios en arroba yo soy guión bajo Luis y arroba yo soy Luis podcast que por cierto este episodio el tema de este episodio lo eligieron ustedes en mi cuenta de Instagram y en la del podcast les compartí por ahí una encuesta para que ustedes votaran cuál sería el tema de este episodio Porque la semana pasada, eh, con mucho trabajo, no tuve tiempo de grabarles un episodio Y bueno, los compenso grabándoles un episodio de un tema que ustedes hayan elegido Si les gustó esta dinámica, tal vez por ahí podamos hacer otra Quizás para la siguiente semana Así que por ahí eh, mándenme sus ideas, sus comentarios, todo lo que sea Para que... En la próxima semana Disfruten también de un nuevo episodio del podcast Recuerden, todos los jueves Yo soy Luis, de verdad, muchas gracias por estar Y nos vemos la próxima Adiós